0: Boa noite, queridos irmãos, hoje dia 15 de abril de 2022, uma sexta-feira, sexta-feira santa, e nós aqui novamente para transmitir o Evangelho no lar, Evangelho da Casa Espírito Lar e todas as noites nós estamos aqui presentes, com a graça de Deus, trazendo esse trabalho maravilhoso que é Cristo dentro dos nossos lares. Bem, hoje nós vamos estudar ainda a continuação do capítulo 4, Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, e hoje então nos cabe... O item 24, né? O item 24 uh, desse capítulo, as é, instruções dos espíritos, limites da encarnação. Quais os limites da encarnação? A bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados. Se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui a proporção que o espírito se purifica em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado, menos grosseiro e, por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes. Em grau mais elevado, é diáfano, é quase fluídico, vai desmaterializando-se. De grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito, conforme o um mundo em que é levado a viver. O espírito reveste o, o invólucro apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas torna-se cada vez mais etéreo, até a depuração completa, que é a condição dos puros espíritos. <coughs> Ai, desculpa. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, estes últimos... Não lhes ficam presos, como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte onde os chamem, as missões que lhes estejam confiadas. Se se considerar do ponto de vista material, a encarnação tal como se verifica na Terra poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, de um espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Deve também considerar-se que no estado de desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que o liga o grau do seu adiantamento. Assim, na erraticidade, é ele mais ou menos ditoso, livre, esclarecido, Conforme está mais ou menos desmi, desmaterializado. Bem, então, essa é a nossa leitura de hoje. Importante, e nós vamos então ver o que nós podemos colocar mais, não é? É importante assim é, essa, esse trabalho aí, essa leitura do Evangelho, porque nós esclarece o que acontece conosco durante, né, várias, várias encarnações. Nós que acreditamos da doutrina espírita, nós acreditamos em reencarnação. Então, nós sabemos que nós vamos vir retornar ao mundo material quantas vezes é necessário a nossa purificação, a nossa melhora espiritual. Né? Então, ali fala muito, e eu gostaria de fazer um parêntese aqui, para explicar sobre o perispírito, porque ele nos diz que vai purificando, e tem lugares que o perispírito, até o perispírito sofre modificações, é claro que no perispírito é registrado que esse perispírito é um voltório né, que fica do corpo, é, é registrado todas as nossas é, perfeições e imperfeições, tudo é registrado ali no perispírito. Tudo, tudo que a gente faz aqui no mundo material é registrado no perispírito, é tipo um arquivo, que é o momento que a gente está realizando alguma coisa, fica ali registrado. Então, por isso que é necessário que cada vez a gente se purifique mais e mais, para que não fique registrado coisas negativas, pesadas, erros, desenganos, né? Tudo isso para não ficar registrado no nosso perispírito e procurar registrar o máximo possível o bem, o amor. Não é Isso que é importante, registrado no nosso campo de arquivo aí. Bem, então é importante aí, esse, essa parte mais importante é essa parte, né? Meus amados irmãos de nossas, eu é possível, é aquilo que Jesus colocou. Amar a Deus sobre todas as coisas próximo como a nós mesmos, é difícil, é, é difícil porque dentro desse amar é o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar é o próximo como a nós mesmos, tem muita coisinha, né? Tem muito, muito a registrar, não é? E nós temos que saber que a gente tem que fazer a caridade, que tem que amar não é só os que, é que nos amam, os nossos amigos. É fácil, é muito fácil amar os nossos amigos, mas e o inimigo é difícil. Eu sei que é difícil amar mas pelo menos não querer bem, não, não querer mal, aliás, não desejar o, o mal a essas pessoas, não é? Isso que é importante. É lógico que, que muitas vezes é difícil uma pessoa que nos magoou, falou de nós, a gente amar, mas podemos fazer o possível de não registrar ódio contra ele, não desejar né? nada de ruim, não aconteça nada de ruim para ele. E isso que é importante, fazer o possível, porque nós somos ainda muito imperfeitos. E nós estamos aqui no mundo material para nos melhorar. E lá dentro do nosso lar, muitas vezes, a gente tem inimigos, a gente pode ser inimigo do nosso companheiro, nosso esposo, é lógico, casamos com ele, amamos, mas lá adiante nós descobrimos que ele é um inimigo nosso. Então nós temos que procurar aproveitar a oportunidade que Deus nos deu para conquistar essa criatura para o nosso lado, para nós amarmos e ele nos amar. Um filho... O filho muitas vezes difícil é nosso inimigo. Tanta coisinha, né, meus amados irmãos, que nós temos que aprender aos poucos e registrando e, e procurando nos melhorar durante a nossas existências, para que logo possamos purificar o nosso espírito. Então, é mais ou menos isso, tem muito o que falar, porque é um, é, é um diálogo muito grande mesmo esse assunto. Mas o tempo é pouco e nós agora vamos aproveitar para pedir pela paz, pela tranquilidade do mundo. Vamos, eh, em especial, por esses momentos tão difíceis que nós estamos vivendo, de guerra, de ódio, né? um rancor tão grande, um ódio tão grande. Vamos fazer as preces para que tudo se amenize, se ajeite, se acalme. né? Vamos pedir também... Pela tranquilidade, pela harmonia, vamos pedir pelos hospitais que haja paz, haja tranquilidade, haja calma. Vamos pedir pelos enfermeiros, pelos médicos que trabalham incansáveis nesses momentos difíceis, que eles tenham a paz, a tranquilidade, que tenham assim calma, que tenham assim principalmente harmonia nos corações para falar, para ajeitar, para poder tratar aquelas criaturas que lhes são confiadas. Vamos pedir também pelos presídios, onde existe a dor, o desespero, em todo lugar onde existe dor e desespero. Que exista um momento de paz, e tranquilidade. Vamos pedir pelos nossos lares. E vamos pedir que esses amigos espirituais possam penetrar no nosso lar. Levando da porta da frente da casa até fundo da nossa casa, um pouco de tranquilidade, de paz, de amor, visitando todas as dependências do nosso lar. Vamos pedir também que nesse momento que nós estamos reunidos nesse Evangelho, que recebamos um passo espiritual desses médicos que estão aqui presentes, nos envolvendo com muito carinho, esses espíritos de luz que derramem no nosso campo mental fluidos benéficos que vão fortalecendo o nosso corpo e harmonizando e equilibrando o nosso espírito. Mas pedir também aos médicos, enfermeiros do espaço que coloquem nas águas, que estão nas jarras, em cima das mesas. Que elas sejam purificadas, sejam energizadas e seja colocada uma gotinha de medicamento para a cura do nosso corpo físico e para o equilíbrio do nosso espírito. E que nesse momento nós recebamos todo o amor, toda a tranquilidade, toda a paz necessária iluminando a cada um de nós. Que Jesus nos proteja hoje e sempre. Fiquem em paz, meus queridos e amados irmãos. E muito agradeço pela oportunidade de ter estado aqui nesse Evangelho no Lar. Fiquem em paz.